0: 下午 好， 今天是二零二三年一月几号来 着？ 这个过年过的都不记得几号 了， 应该是二十六啊。今天是一月二 十， 呃， 正月初四。我这边先引一下 Thomas 来， 稍等一下 啊， 稍等稍 等， 来看一下。好，今天依然是跟 Thomas 聊 Everything。我们今天来聊一聊《三体》。呃，最近《三体》电视剧正在热播当中，然后呢，也成为了一个现象级的一个电视一个作品。我觉得《三体》电视剧版上线的时间其实还是非常合适的，正好赶上了过年。然后呢？呃，加上正月初一的时候，刘慈欣的《流浪地球》呃电影版第二部也在院线上映了啊、呃，所以大家就戏称啊，说刘慈欣或成呃今年新这个叫春节档期的最大赢家。那我们今天聊的这个话题是《三体》为什么会成为一个现象级的科幻作品？今天可能会说一些比较大不敬的话啊，然后我们取决于最后聊出来的一个结论。要是呢，呃，我们聊的比较和平客观，就到时候可以上传到小宇宙；但是如果聊的有点，呃，这个就是胆子比较大的话，可能就是只有直播大家才能听到了啊。所以，哎，我看看托马斯到哪里了啊？大家稍等我一下。稍等啊，我这边稍微闭一下麦。不在的时候，我自己先来简单的 s 一段时间、啊、我们来讲一下，说三 D。这一部作品其实给我自己个人，呃，以及他为什么能够成为一个现象级的科幻作品，那我自己，呃，应该是就是科《三体》比较早的原著的一个读者，因为《三体》当时是，呃，不是一次性，就是把，呃，三部去。都直接出版的，所以最后一本出版的时候，我当时应该是第一时间在线上购买了纸质书，并且熬夜看完了，呃，所以呢，然后在那以后过了十几年，呃，一直没有看，所以我，起剧集的印象已经有点模糊了，及也预判 到， 那个也就是自己在做了一下功 课， 去找了《三体》原著小 说， 呃， 再稍微看了一 下， 同时还看了一 些， 啊， 那个叫什 么？ 我还看 了， 呃， 就是那个喜马上面有一个很好的一个节 目， 就 是， 呃， 就是对内容进行了一个比较详尽的一 个， 呃。解说吧，这样子确保说重要的一个剧情转折，咱们这边都不会漏掉啊、哦。所以呃，这是我自己对于看小说，呃和那个剧情的一个情况。然后 B 站的动画版上映以后呢，我这边也第呃也去看了第一集。然后电视剧版的话，我在即刻上面其实看到大家一直有在讨论啊、呃，不管是对剧情啊，或者是说对角色的选择啊之类的，呃以及对一些重要的一些。呃，怎么说呢？关键剧情和关键人物，其实大家都有自己的一个讨论和分享。那今天讨论的这个话题其实挺有意思的，说哎，《三体》什么？我这边把 WiFi 断开一下啊，就是比较有意思的一个话题啊，就是说《三体》为什么会成为一个现象级的科幻作品？那首先当然是因为这个作品写的非常的好，呃，其次的话就是说。嗯，他在一定程度上就是呃承担起了中国科幻作品，呃扛鼎之作这样的一个角色吧，呃，就是其实呃像我这样的八五后生人，就是在我读中学的阶段的时候，就中国出现了非常出色的科幻杂志，我不知道大家有没有印象，叫《科幻世界》，然后《科幻世界》上面有大量就是呃翻译的科幻作品。呃，一一般是以中短篇为主，然后也有很多国内的科幻的作家，啊、呃，在上面发表作品。然后就是给我留下比较深刻印象的，其实是有何夕，还有呃刘慈欣。然后那刘慈欣其实也写过很多短篇、中篇以及长篇的一个作品，嗯、呃，比如说前几年以及今年，呃，正在热映的《流浪地球》也就是他的作品，呃、然后。呃，就是当时看科幻世界，其实，呃，对于十几岁的我来说，还是一个非常震撼的一个体验，呃，因为，就是因为科幻作品它跟普通的虚构，呃，这个小说其实有很大的不一样的一个地方，就是科幻作品一般来说，啊、呃，它其实是会有比较强的一个科技的一个色彩，啊、呃，可能会是。呃，就是预测一下未来的科技的一个啊、呃、发展啊，然后想象一下人类在当时的一个科技发展的一个情况下啊、呃，会有一些什么样的一些故事发生啊，呃，所以就是当时科幻世界也是我每一期必看的，然后呢，有很多经典的作品都是当时在科幻世界上看到的，比如说非常著名的《安德的游戏》那个系列，啊、呃，然后。我在零四年上大学以后，因为我们当时所在的学校是在啊上海的闵行区，是一个新落成的一个校区。说实话，这个配套设施比较拉垮啊、呃，就是我们那个时候就是啊、呃，离我们最近的呃，就镇上才有书报亭，然后在学校里面就买不到报纸杂志，所以我原来啊、呃、就是。大量的阅读书报、嗯、呃，杂志、漫画的一个习惯啊、呃，其实就因为物理条件的限制就中断了。所以从那以后，呃，我应该是在零五年买了电脑以后，就开始转为上网看，呃，论坛啊什么之类的，就是科幻作品相对来说看的比较少一点了。但是当《三体》横空出世的时候，其实我应该也是第一时间注意到了这一部作品，并且呃很快的成为了他最早的读者之一。呃，就是你想，二零一零年左右的时候，你看到《三体》这样的作品，确实是非常震撼的，而且是它里面不管是它讲到的黑暗森林法则，啊、呃，以及是说猜疑链啊之类的，就是这些，呃，对于二十几岁的我来说，其实怎么说呢，确实会让你觉得就是很震撼，嗯、呃，但是那个时候说实话没看懂，特别是到最后出现的这个呃云天明，还有像。呃，那个陈星他们的那个什么呃，第几号这个呃星球世界这个设定，其实我当时是完全没有看懂的。那现在，嗯、呃，在我，在过去十几年，就是当我也有了一些人生阅历，然后呢，也跟一些呃科幻爱好者，比如说像托马斯这样的高手，就有了一些深度的交流以后，其实我对于啊、呃《三体》的一个世界，就会相对来说会有一个更深的一个理解。那我们今天可能会脱离文本，就来聊一聊，就是这个传播学现象。呃，《三体》肯定是一部优秀的一个作品，但它是不是最好的科幻的作品？呃，这个问题我估计。啊，其实可能答案不一定是存疑啊，他不是，呃，然后因为我之前跟托马斯讲过嘛，就是托马斯，呃，他个人他觉得就是说把科技跟呃文学作品结合的最完美的一个作品，他自己认为最好的一个作品叫《海伯利安》，然后我当时就夸下海口的时候，我说等着我，呃，马上就去把《海伯利安》给看掉，然后回来再跟你交流，然后他当时就呵呵一笑，然后事实证明我果然没有能够看。看 完， 因为《海伯利安》它是一个非常宏大的一个呃世界的一个设 定， 然后剧情比较复 杂， 人物一出场就有十个重要的一个角 色， 然后这个呃剧情才我大概就看了一点 点， 刚刚看到就是他他们讲到他们搭艘搭乘一艘船去呃一个神秘的地方去做一件事情 啊， 所以你一看就知道这个。下是肯定不是几万字能够打住的，这可能是上百万次的一个鸿篇巨作。呃，然后像我这样子每天忙得不得了的人，其实是没有时间去看那么大的一个作品的。目前还只是停留在刚开端的一个阶段。那《三体》呢？它在国内，我给大家说一些，呃，一些小的信息吧，就是。刘慈欣其实拿了那个阿瑟·克拉克奖，它是一个科幻领域非常有含金量的一个大奖。然后，呃，我在小宇宙上还上传了一期，就是呃刘慈欣在克拉克奖上的获奖的感言，啊、呃，因为这个是放在呃《三体》小说版的前言，大家有兴趣的话可以读一下，有中文版和英文版，啊、呃，非常有意思。呃， 就是因为刘慈欣提到了说太空科幻和现在流行的赛博朋克之间的一些关 系， 就因为他说像他这样还执着于描写太空生活的科幻作 家， 在呃现在他发表演讲的时候是二零一九 年， 显得似乎已经有些老派了。就是 说， 不仅是大家沉迷于网络生 活， 甚至连科幻作家也开始花更多的时间去探索啊赛博朋 克， 就是网络空间里面。嗯，大家会发生一些什么样的一些事情啊？就是呃，仰望星空的人的数量反其实在变少。那这一点其实，嗯，我觉得是挺有意思的。但是后面我跟托马斯聊天的时候，我们当时就得出了一个很有趣的一个结论。我们说，因为《三体》它呃里面描述的一个故事啊，会给人一个感觉，就是觉得好像说，如果人类。呃，这个坚守故土，对吧？重土难迁，然后呢，一直死守着太空系，啊，死守着地，呃，那个这个叫太阳系，就不肯向外太空探索呢，那迟早有一天会真正的被锁死在太阳系里面，而且将来来一个万那个二向箔，对吧？把你们全部都打成二维，然后就是人类没有能够逃离这个，嗯，被毁灭的一个命运啊。所以看完这本书的人很难不去反思，或者很难不去被。流磁性设置的这个议题给牵引住，说，诶，我们到底是不是应该多花力气在探索外太空上？但是呢，从现在的技术来看，就是我们人类又是肉眼可见的，几乎是没有办法离开那个太阳系的，因为不管是我们现在航行的速度啊，啊，包括我们人类的寿命啊，以及这个反正呃，就现在的飞船技术啊等等，对不对？就是说，你可能。走出太阳系都要花掉一个呃探测器，可能需要要几千甚至上万年的一个时间。那我们人类的寿命显然是无法支撑这一点的。对，嗯，然后嗯，后面我跟托马斯在聊的时候，提前给大家剧透一下，我们之前得出一个很有趣的一个结论，就是说，也许将来探索外太空这个业务事情，这个任务可能不一定是非得要由人类来完成，因为人很麻烦，对吧？他又要吃，又要喝。对吧？还要解决排泄问题，然后呢，呃，你还要给它氧气，没有氧气它就死翘翘，呃，然后，呃，那个它寿命又非常的有限，总之很麻烦。那也许让智人工智能，对吧？一个超强的一个人工智能，呃，它用一它的金属的一个身体，然后去呃外太空，呃，也许是一个更好的一个选择。就它可以完美的规避没有氧气，对吧？这个呃，这、就是、吃饭问题啊等等的这些问题。对我，我现在很认同。我觉得让外，让 AI 去探索外太空是可以的。反正我们做不到的事情，让别人做也不要紧，对吧？功成不必在我嘛。对，那那个跑题了。刚才说到，其实是那个从刘慈欣的那个克拉克奖说起。那他拿到了这一个大奖，那大奖本身就是一个非常强有力的一个说明，说明。业界对他的这个作品是非常认可的。那同时呢，他拿着这个奖回来，其实就会引发新一波大家对这个作品的一个热捧。就好比说，嗯、呃，在莫言拿诺贝尔奖之前，其实嗯、呃，就是真正看过他作品的人数量是很少的。但是，一旦他拿了诺奖，那他的这个作品肯定销量会，就不是翻翻了，可能会翻十倍甚至上百倍，对不对？那呃。如果得奖的这个人不是莫言，而是另外一个可能我们从来都没有听过的外国的一个文学家，呃，一个作者，那他的作品其实他的销量也会暴涨。啊。所以对于出版社来说，嗯、呃，就是他们业界可能会去猜说下一个得诺贝尔奖的人会是谁。那这个其实也是有非常实际的经济上的一个意义的，因为，呃呃，就像一首诗说的，就是从前什么无人问，对吧？但是你一旦出名了，对吧？就天就是就天下之了啊、呃，所以的话，就大奖对于他们来说非常非常的重要。然后刘慈欣其实他还非常受到，呃，就是就是高层的一个喜喜欢，反正据说嗯，有领导人是是非常喜欢刘慈欣这一个作品的啊、呃，然后也是把它当成重点项目，这也、个、是当初就是。呃， 像游族当时是比较早的拿到 了， 呃，《三体》的一个版 权， 但是一直没有能够很快的去把这个作 品， 呃， 给就是影视 化， 然后把它给推出来。一个原 因， 应该是他们最初做的那个效 果， 就是其实不太尽如人 意， 呃， 所以就是没有能够通过。所以这 个， 呃， 就是把影视改编的版权拿到以 后， 其实过了很多 年， 一直到二零二一年的时 候， 啊， 不对。2022 2022年底的时候，呃，这个游组版的动画版才正式推出，而且动画版，嗯，好像口碑不是那么好，至少很多人表示说，哎，电视剧版出来以后，觉得动画版就不必再看了啊，啊、呃，然后，呃，就是怎么说呢？对于 B 站跟游组来说，就是在，呃，就是在电视剧版之前，呃，提前把这个动画版放出来啊，嗯、呃。其实，怎么说呢？对于《三体》的身世来说，它是一个，呃，就相当于给它添了一把很有力的柴火。但是是有可能，动画版会成为一个牺牲品。就是大家有的选，那我当然选我更喜欢的那个，对不对？那大家在对比了动画版跟电视剧版以后，因为电视剧版比动画版相对出色一点，姑且这么说啊，可能是更出色一点，所以很多人选择了。看电视剧版，那动画版可能就会变成被 PK 下去的。那本来它没有那么差啊、呃，现在就是好的被衬托的更好了，那差的被衬托的更差更差了，就以至于大家觉得说，嗯，那就可能会影响动画版的一个收视的一个情况啊。这一点其实是，呃，非常。怎么说呢？这这一点其实是一个非常常见，又是很好理解的一个现象。那这个时候我们就要问一个问题了，说，诶，为什么动画版会选择在这个时间推出呢？他为什么愿意做这个甘为他人做嫁衣的一个事情呢？还是说他预判了，如果他是在电视剧版之后推出的话，他可能的口碑会更好更更差，市场反响会更差？对吧？这个我们就不得而知了。但是我们可以把自己带入到这些决策者的一个身份当中，然后去呃复盘一下，说他们为什么会做这样一个决定啊？这一点其实还挺有意思的。反正我现在感受到的就是，因为电视剧版相比动画版，可能就是制作更精良一点，或者说在前期的时候更受大家欢迎一点。所以呢，现在动画版显然就是有点点扑街的味道了啊、呃！但是。那动画版的出品方为什么非要选这个时间，大家一窝蜂的扎堆上呢？呃，我上一次有这样一个待遇的一个作品呢，是我不知道大家记不记得啊，《三生三世十里桃花》，当时是电视剧版和影视就电影版差不多是呃一前一后上的。然后呢，还有一个叫《微微一笑很倾城》，呃，这个电视剧和电影版我记得好像也是差不多同时上的。那其他的那种剧版跟电影版一起上的这种。好像就暂时想不起来了，反正这个还挺有意思的一个点吧，嗯、呃，然后但是从对《三体》这个作品本身的江湖地位来说，这是一件极大的好事。本来他电视剧对吧开播的时候，呃造一波势，然后播完了以后这个热度消失了。但是这一次呢，电视剧开播的时候就帮《三体》先拉了一波热度。你看这个时候应该是在十二月份的时候。然后呢，一月份正式开播的时候，它已经提前预热了一个多月了啊。另外，同时因为动画版的衬托，呃，显得这个电视剧版就更好了。所以呢，电视剧版的口碑拉好，那其实对于原作又是一个很大的一个提升。然后后面可能还会有，呃，就不管是电视剧版想要，呃，去给自己去呃形成更好的一个传播和口碑。还是电视剧 版， 还是动画 版， 想要给自己拉口 碑， 反正随便哪个出品方想要给自己抬一下那个表现的 话， 他们都会去做一些 P R 的动 作， 就是公关宣传相关的一些工作。那这样子的 话， 就是不管他们做的怎么 样， 不管他们成功与 否， 不管这个作品好还是不 好， 大家都会觉得说《三体》真的是一部很牛、很了不起、很伟大的一个作品。呃，所以就是大家说刘慈欣是今年春节档的最佳赢家，这句话是说的一点都没有错的啊、呃。就不管大家批评那个《流浪地球也》也二也好，这个表扬他也好，原作是刘慈欣，对不对？然后不管大家对《三体》那个动画版、那个电视剧版评价如何，对吧？吹弹或者对比，或者说左右互搏 ，anyway。反正原作也是刘慈欣，所以这个作品的江湖地位其实已经牢牢的刻在了中国科幻的一个历史上。然后，像这样的大 IP， 据说当年卖掉只卖了十万块钱啊，但是这个不要紧，因为后面还有很多的，这还有很一些很多的版权可以重新再卖嘛。而且大刘本身的江湖地位在这里了，就是他，就当年的十万，对吧？带来了今天这样一个非常。就，呃，科幻这个教父级的一个地位，加上是说，呃，这个叫名誉，啊、呃。然后还有，呃，就是他后面的作品，就是他的影视改编权，那肯定就不是这样的一个价格了。所以这一点的话，其实，呃，这个账怎么其实都是能算得过来的啊。然后我看一下今天托马斯是什么情况。他忘了，对他肯定忘了，所以呢，今天我这边就先聊到这里吧。等他有空的时候，到时候再约他过来啊。今天先到这里，谢谢阿喵、Tom， 还有冰糖小辣椒，拜拜。